0: Minal lahum yudl il falah adiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah ya ayyuhallazina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أحسن كلام كلام الله خير الهداة هدى محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار إخوان في الله وأخوات في الدين عز الله وإياكم Uh, InsyaAllah kita melanjutkan pengajian kita dari syarah kitab Tawahid Dan kita masih pada bab yang kedua dan insyaAllah kita lanjut lagi dengan bab yang ketiga Bab yang kedua, uh, kita sampai pada dalil yang ketiga, halaman 55 Halaman 55 Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meruayatkan pula hadith dari Itban Radiyallahu ta'ala anhu Bahasnya Rasulullah Wasallam bersabda Fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah ya bataghi bi wajah Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berharap dengan mengucapkannya tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini uh, menjelaskan tentang keutamaan tauhid yaitu Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha ilallah Tetapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut harus ikhlas, harus ia ya bertegi bidalika wajahallah Allah. Jadi ada syarat di antara syarat mengucapkan la ilallah yaitu mencari wajah Allah subhanahu wa taala. Ini dalil bahasanya tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian bermanfaat. Ya, misalnya orang mengucapkan la ilallah tidak mengerti maknanya. Ya. Misalnya seorang mengucapkan la ilallah tapi dia tidak ikhlas. Ya. Buta banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak memenuhi persyaratan. Contoh orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas ya. ya ada orang gila juga bisa mengucapkan la ilaha illallah ya. ya ada orang juga mengucapkan la ilallah tidak ngerti maknanya, mengucapkan la ilallah tapi dia terjun masuk dalam kesyirikan. Maka la ilaha illallah harus diucapkan dengan ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala dan memahami maknanya ya sehingga Neraka diharamkan atasnya. Tajib kita lanjutkan dalil yang berikutnya, dalil yang keempat, halaman 56. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Qala Musa ya Rabbi, Nabi Musa berkata kepada Allah ya Robku, 'Alimni shay'an adzkuruk wa aduukabihi, ya Robku ajarkanlah aku sesuatu yang aku bisa berzikir." Kepadamu dengannya dan aku bisa berdoa Kepadamu dengannya Qala ya Musa Kul ya Musa, maka Allah berkata Wahai Musa Kul la ilaha ilallah, katakanlah la ilaha ilallah Qala Rabbi Kullu ibadika yakuluna hadha Nahi Musa berkata Ya Rabku semua hambamu mengucapkan la ilaha ilallah Qala ya Musa Allah berkata Wahai Musa, law anna samawati Sabaa wa amirahunna ghairi Seandainya langit yang tuju dan seluruh penghuninya kecuali aku wal ardhi nasabah fi kifatin dan juga bumi yang berlapis tuju berada di daun timbangan walailaha ilallah fi kifatin dan la ilaha illallah di timbangan yang lain maladbihin la ilaha illallah maka akan lebih berat la ilaha illallah Hadis ini kembali menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa salam, meminta kepada Allah tentang satu dzikir spesial. yang dia ingin dengan zikir tersebut dia bisa berzikir kepada Allah dan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ternyata Allah mengajarkan la ilaha illallah. waktu Allah mengatakan, wahai Musa ucapkan la ilaha ilallah, Nabi Musa mengatakan ya Allah semua hambamu tahu kalau yang ini, aku ingin yang lebih spesial ternyata Allah menjelaskan tidak ada yang lebih spesial daripada la ilaha ilallah jadi zikir yang terbaik zikir yang terafdul adalah la ilaha ilallah maka Allah menjelaskan seadanya langit yang tujuh dan bumi, yang tujuh lapis diletakkan di satu timbangan dan la ilah Allah di timbangan yang lain maka lebih berat la ilaha ilah Allah. Hadis ini diperselisihkan tentang kesohehannya. Ya. Karena sebagaimana saya sebutkan halaman 57 ya, dalam sanatnya ada seorang perahu yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Sam'ah. Dan Darraj bin Sam'an Abu Sam'ah kalau meriwayatkan dari Abu Al-Haytham maka ada perselisian di kalangan para ulama tentang ke kredibilitas perawi ini ya. Intinya sebagai ulama mensahihkan, sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama memdhaifkan hadis ini. Ya. Tetapi hadis ini maknanya dikuatkan dengan hadis yang lain sebagaimana dijelaskan oleh al ibn Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah ya. Beliau menyebutkan ada hadis yang semakna dengan hadis ini. Lihat halaman 58 ya. Hadis tersebut yang disebut dengan hadis Shahibul Bitaqah Hadis orang yang megang kartu. Yang menjelaskan tentang agungnya la ilaha illallah. Bahawasanya jika la ilaha illallah ditimbang. Maka sangat berat sekali. Bahkan lebih berat daripada langit dan bumi. Saya bacakan hadisnya. Halaman 58. Yusofu bi rajulin min ummati yaumal al-qiyamah. Ada seorang. The lucky, dari umatku kata Nabi. Akan diteriakin. Dipanggil pada hari kiamat. Diteriakin untuk hadir. Alaru usil khala'iq. Dan dia dipanggil di hadapan banyak orang. Ya. Di hadapan banyak orang. Jadi sebagian orang dari berdasarkan hadis-hadis, sebagian orang di atau disidang sidang di hadapan banyak orang. Sebagian orang dihisap antara Allah dengan dia saja. Ya, sebagian orang aibnya dibuka di hadapan khalayak, sebagian orang aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini dipanggil di hadapan manusia yang lain. Yusahu bi rajulin, itu dipanggil disebut namanya dengan suara yang keras dari umatku seorang laki yaumil qiyamah pada hari kiamat kelak. ala ru'usil khala'iq, hadapan uh, manusia fa'yun syar'u alaihi tis'atun wa tis'inu tis'una si'jillan kemudian dibukakan ditampakkan baginya, dibukakan 99 catatan amal perbuatan dia kullu sujillin maddul basar setiap catatan sejauh mata memandang jadi catatan ini sangat luas thumma ya. azza wajalla. kemudian dia lihat catatan perbuatan dia dalam catatan tersebut Allah bertanya kepada dia. Hal tungki rumin hada sya'ian, apakah ada yang kau ingkari dari catatan ini? Dan seorang akan dibuat ingat atas seluruh yang pernah dia lakukan. Dia semua catatan di hadapan dia. La ya Rabbi. kata dia tidak ada yang saya ingkari ya Robku. Faya maka Allah berkata. Azalamatka kata batil apakah para malaikat yang tugasnya mencatat telah berbuat zalim kepadamu? Ya, mungkin salah nyatat, mungkin ya, enggak, ya. mungkin salah nyatat atau berlebih-lebihan ya. Tidak sekalau hakim di dunia kan begitu kan? Kalau jengkel dia catatnya lebih parah ya. Kalau dia lagi senang dia kurang-kurang ya. Nggak. Malaikat tidak ada begitu ya. Malaikat tidak ada pilih kasih kalau nyatat ya. Sembunyi-sembunyi, indah. Eh? Semuanya dicatat. Maka Allah bertanya: Adolamat kah kata batil hafizun? Apakah para pencatat pencatatku yaitu para malaikat telah mendulimimu? Salah mencatat misalnya? Fayaqulu ya Robbi, la ya Robbi. Kata dia tidak ada. Tidak ada yang salah. Dia, mereka tidak mendulimiku. Kemudian Allah bertanya, Alaka udhrun, apakah kau punya udhr, apakah kau punya dalih yang bisa kau sampaikan, sekian banyak maksiat yang kau lakukan, sekian banyak kesalahan yang kau lakukan. Alaka hasanatun, apakah kau punya kebaikan yang mau kau sebutkan, fayahabur rajul, maka orang ini pun ketakutan. Ini hadapan banyak orang, dia di sidang. Yeah. Fayaqulula, kata dia tidak ada ya Allah, tidak ada udhr. Ya, yeah. ya. Yeah. Tidak ada uzur, ya. jadi apa namanya, uh, setiap orang tahu tentang apa yang dia lakukan. Ya. Dan catatan malaikat tidak ada yang salah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahwasannya manusia itu lebih tahu tentang dirinya. Kalau dia salah, meskipun orang tidak tahu, dia tahu. Ya. Dia lebih mengerti. Maka dia mengatakanlah, tidak ada uzur, tidak ada kebaikan. Fayaqul bala, kata Allah, bahkan ada kebaikanmu. Inna laka indana hasanatin. Sungguhnya kau memiliki kebaikan-kebaikan yang tercatat di sisi kami. Wa innahu la thulma alaykal yaum. Dan pada hari ini kau tidak akan didhalimi. Fatukhrajulahu bitokotun fiha asyadu an la ilaha ilallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkan baginya catatan sebesar bitokoh. Kartu 99 catatannya apa? Sejauh mata manang. Ini cuma kartu, mungkin kecil. Tulisannya asyadu an la ilaha ilallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau Fayaqul maka dia berkata Ya Robbi maahadil bitorku bitor kau tu maahadil sejillat. Si ya Robku apa pengaruhnya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan amal kemaksiatan yang setiap catatan sejauh mata memandang apa pengaruhnya? Fayaqul inna kalatu zulam kata Allah Kau tidak akan dizolimi. Fatuzau sejillat si fikifatin wal bitor kau tu fikifatin fatwa satu sejillat sijil, tu wsa kula til bitor kau. Lantas diletakkan bitoa qartula ila di satu timbangan ada pun adapun 99 catatan amal diletakkan di timbangan yang lain ternyata lebih berat la ilaha illallah la ilaha illallah jadi para hadirin uh, dan hadrat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala hadis ini menunjukkan benar la ilaha illallah ilah itu sangat berat sebagaimana tadi perkataan Allah kepada nabi Musa ya musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi musa kalau seandainya langit yang 7 berserta penghuninya, penghuninya malaikat dan macam-macam menyadarkan satu timbangan ya, wala ilaha illallah fi dan ila Allah di timbangan yang satu malat bihinna la ilaha lebih berat la ilaha ha Ini menguatkan hadis tersebut. Dan ini menjelaskan bahwasanya ya la allah itu ya benar-benar sangat ampuh dalam menghapus dosa-dosa, sangat ampuh dalam menghapuskan dosa-dosa. Namun tidak semua orang kualitas la ilaha sama. Setiap kita punya Kartu la illallah Saya rasa kita semua ibu-ibu, bapak-bapak Sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadin Rasulullah Setiap kita mengucapkan demikian ya. Ya. Berarti kita sudah punya catatan amal La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah Dan kita akan memiliki kartu ini Tetapi masalahnya Sebagaimana penjelasan para ulama Setiap orang punya kartu la ilaha illallah Tapi kualitasnya berbeda-beda Maka kita berusaha setiap hari Untuk memperkuat dan perbaiki Kualitas la ilaha illallah kita Agar semakin berat dan semakin berat dan ini akan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Di antaranya dengan terus membersihkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik-syirik kecil. Dengan terus meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa dengan terus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa tidak suuzan kepada Allah Subhanahu wa ya, Hal-hal inilah yang meningkatkan tauhid kita. Dengan terus menjauhkan diri jangan sampai ingin dipuji, jangan sampai ingin disanjung, kita hanya ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Terus, ini perlu perjuangan. Kalau kita dalam kehidupan kita berjuang untuk ikhlas, menjauhkan dari penyakit ria, ya penyakit yang penyakit ujub, ya, penyakit bangga diri dan macam-macamnya, maka kualitas lailahaillallah tatkala kita meninggal, kualitas kita, kartu kita benar-benar berat. Ya, adapun kalau kita tidak memperhatikan hal ini, maka kita punya kartu lailahaillallah tapi ringan, sehingga disebut dalam hadis-hadis ada orang mengucapkan La Allah, masuk ke neraka. Ini kata kata Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mutawatir hadis-hadis, orang-orang mengucapkan lailahaillallah mereka dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena kartu la ilaha mereka tidak berkualitas atau kualitasnya kurang. Kualitasnya apa? Kurang. Sehingga tidak mampu untuk membakar dosa-dosa yang telah dia lakukan sehingga dia terjerumus dalam neraka jahanam. Maka jangan seorang semuanya pede, Yang penting saya sudah la ilaha Ya, yang penting saya sudah la ilahilahul Sudah Muhammad dan Rasulullah. Nanti semua dosa-dosa akan terbakar ya. ndak Kalau kualitasnya rendah, maka tidak kuat pengaruhnya. Ya, bukan? karena Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari Allah berkata: Akhir jumina nari. Mengkana fi kalbi, fi kalu dar rotin min iman keluarkan dari neraka jahanam orang yang dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sebesar dar orang ini mengucapkan aida Allah dia Muslim tapi dalam neraka jahanam tapi dalam neraka jahanam berarti la ilahe taala ilah nya enggak enggak kuat ya Okey ibu-ibu dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk memperkuat kualitas la ilahe taala ilah Allah jangan suka ngurumpe ibu-ibu ya jadi ngurumpe itu mengurangi kualitas la ila aila Allah ya. Ya, karena ibu-ibu tuh paling suka ngerumpi. Ya. Paling suka ngerumpi dibandingkan bapak-bapak ya. Karena bapak-bapak banyak pikirannya, pikir utang, pikir ini macam. Ibu-ibu, kurang kegiatan. Taib. <tuh> uh, kita lanjutkan. Halaman 58, dalil yang... kelima. Dalil yang kelima. Tirmizi Al-Imam Tirmizi meriwayatkan hadis yang menurut beliau hadisnya hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda. Qala Allahu ta'ala Allah berfirman ini hadis qudsi. Hadis qudsi berarti Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kita baca Ada pahala khusus, satu huruf sepuluh kebaikan, alif, lam, mim, alif sepuluh kebaikan, lam keba- sepuluh kebaikan, mim sepuluh kebaikan. Ada pun hadis Qudsi, maka dia seperti hadis yang lain. Tidak memiliki ibadah dengan bertilawah hadis Qudsi tersebut. Ya. Uh, Allah berfirman, ya Bina Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani bi bikurabil ardi khutaya. Seandainya engkau datang menemuiku dengan dosa sebesar bumi ini. Sumalaqitani kemudian kau bertemu dengan aku la tusyriku bi syai'a kau tidak berbuat syirik kepadaku la ataitu ka bi qorabiha maghfirah maka aku akan datang menemuimu dengan pahala sebesar bumi ini pula ya Taib. قال تعالى Perhatikan Nabi Ibu, jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai anak Adam, ya abna Adam lau ataitani bi kurabil ardi khataya Kalau kau datang menemui ku dengan sepenuh bumi dosa Jadi, wahai anak Adam, lau artinya apa? Kalau Engkau mendatangiku ya. Engkau mendatangiku Menemui ku Bikorobi, jadi sepenuh, atau hampir penuh, sepenuh bumi, dosa-dosa Kemudian, lalu, engkau bertemu denganku, engkau menemuiku Dalam kondisi la tu syirik tidak syirik padaku sama sekali. La atai itu maka aku menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan uh, Ibu bisa dibaca? Bisa. Ya, saya ulangi ya. Wahai anak Adam, lau kau kalau engkau atai tani bertemu di, menemuiku biqorabil ardi dengan sepenuh bumi dosa-dosa lalu laqitani engkau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku maka aku akan menemui engkau dengan sepenuh bumi apa? Ampunan ya. Dan ini luar biasa artinya e, keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Perhatikan di sini, kalau orang punya dosa-dosa sepenuh bumi orang punya dosa-dosa sepenuh bumi. Ibu-ibu suka warna-warni kan? Saya juga suka apa? Orang-orang punya dosa sepenuh bumi. Kira-kira dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Bukan, kita bukan bilang sepenuh Jakarta, bukan sepenuh gunung, bukan sepenuh Indonesia, sepenuh bumi. Berarti ini apa? Dosa-dosa besar. Orang melakukan dosa-dosa besar, apakah dia masih mampu untuk, di, masih mungkin diampuni? Jawabannya mungkin. Ini orang punya dosa, dosa-dosa besar, dan dia belum bertobat, kalau dia bertobat selesai urusan. Ini dia meninggal dalam kondisi masih melakukan dosa-dosa Besar dan dia belum bertawabat. Berarti dia belum apa? Belum? Belum bertawabat. Kalau bertawabat ya sudah selesai. Dia belum bertawabat. Dosa-dosa sepenuh bumi. Kemudian dia bertemu dengan Allah. Semua lakita ini. Dia bertemu. Berarti apa? Tatkala meninggal. Engkau menemui kepada tatkala apa? Tatkala meninggal. Berarti yang menjadi patokan adalah terakhir sebelum dia meninggal. Sebagaimana sabda Nabi innamal Kata Nabi sallallahu alaihi bil khawatim. Bahwasanya amalan tergantung akhirnya. Jadi bisa jadi orang yang penting ibu-ibu waktu ketemu dengan Allah tidak berbuat syirik. Bisa jadi sebelumnya dia Berbuat syirik, bisa jadi dia pernah kedukun, bisa jadi dia pernah pasang susu, ya, bisa jadi pernah dipasangin susu, ya, bisa jadi pernah melet suaminya, padahal dia jelek suaminya, enggak mau dia peletin suaminya, bisa jadi, saya jadi, ya, dulu, zaman zaman dulu, ya, bisa jadi dia percaya sama ramalan bintang, dia pernah berbuat syirik, masih, bisa jadi dia ria, bisa jadi dia ujub, tapi itu masa lalu. Dia berjuang, 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 berjuang sampai waktu mau meninggal dia bersih semua dari apa? Kesirikan. Jadi syaratnya bukan tidak pernah berbuat syirik sama sekali dalam kehidupan. Itu enggak susah kalau begitu. Tapi syaratnya yaitu tatkala bertemu dengan siapa? Allah. Paham? Jadi syaratnya waktu bertemu dengan Allah, dia tidak berbuat syirik sama sekali. Berarti dia menjelang kematiannya benar-benar bersih dari syirik. Ria, dia sudah taubat, ini sudah sobat, pelet sudah taubat dan lain-lainnya. Sama sekali. Maka kata Allah, La ataituka bikrabiha maghfirah. Maka aku akan menemui... Engkau juga dengan mampunan sepenuh sepenuh bumi. Aku akan menemui engkau mampuan sepenuh bumi. Ya. Maka ada beberapa faedah dari hadis ini. Ya. Faedah faedah dari hadis ini. Yang pertama al jaza min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal. Artinya apa? Balasan sesuai dengan balasan sesuai dengan amalan. Kalau seorang tidak berbuat syirik, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun dosanya sebesar apa? sebesar bumi. Yang kedua, pelaku dosa besar Tidak kafir Benar atau tidak Ibu-Ibu? Ini kalau dia kafir nggak mungkin diampuni Paham? Kalau dia kafirnya tidak dia, Ternyata dia meninggal dalam kondisi dosa besar Belum bertobat Namun dia tidak apa? Kafir Karena kalau orang kafir tidak mungkin diampuni Kenapa kafir? Karena orang kafir Tidak mungkin Tidak mungkin Diampuni. Berarti ini di sini bantahan terhadap khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang khawarij mengkafirkan apa pelaku dosa besar. Orang pelaku dosa besar kata mereka kafir. Jawabannya ini tidak buktinya dia punya dosa Banyak dia belum sampai derajat pada Kekafiran Orang zina mungkin dia kafirkan Orang apa namanya uh, Mungkin praktek riba dia kafirkan Mungkin orang berhukum dengan Hukum selain Allah dikafirkan secara mutlak Maka ini pemikiran khawarij Pemikiran khawarij Taib Kemudian yang ketiga eh, Yang jadi patokan apa tadi? Pas meninggal ya Yang jadi patokan Tidak ber, apa namanya Bersih dari sirik Di akhir hayat ya Tapi jangan bilang juga, Ustadz kalau gitu saya sekarang saya syirik-syirik saja nanti sebelum saya tobat terakhir. Ya. nggak tahu, tahu, tahu tewas lagi tengah jalan tewas. Sudah yang keempat pengampunan dari Allah Tidak harus, tidak hanya dengan tobat. Sebagian orang menyangka bahwasanya dosa itu hanya bisa diampuni kalau bertobat. Padahal bi- yang menyebabkan dosa diampuni itu bukan cuma tobat, ada banyak. Ibnu, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sampai sepuluh sebab bahwasanya dosa-dosa bisa diampuni. Bukan cuma bertobat, di antaranya tobat. Di antara sepuluh sebab tersebut adalah tobat. Orang bertobat dosa diampuni. Kalau dia tidak bertobat ada sebab yang lain. Contoh, dia melakukan amal soleh yang menghukurkan dosa, seperti haji, seperti umroh. Dia tidak bertobat, tapi kalau dia haji umrah, bisa diampuni dosa, dosa dosanya. Contohnya dia bertauhid dan ya. bertauhid dengan tidak berbuat syirik sama sekali, maka diampuni, meskipun dia meninggal dalam kondisi belum bertobat. Ya. Ini diantara contohnya. Dan ada ya diantaranya doa. Dia sudah meninggal. Ada orang yang mendoakan. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Ya sudah, dia diampuni dosa-dosanya. Yang doain orang lain. Jadi pengampunan dari Allah bukan cuma dengan apa? Taubat, Tapi dengan sebab-sebab yang lain. Ada sekitar 10 sebab. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Rahimahullahu ta'ala. Sudah ibu-ibu, dilanjut, lanjut ya. Uh, lihat kandungan bab ini, lihat kandungan bab ini, halaman uh, 61 dan seterusnya. Saya baca secara singkat ya. Kandungan bab ini, ini kandungan bab ini maksnya. Faedah-faedah yang bisa diambil dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam bab kedua ini. Yang pertama luasnya karunia Allah subhanahu wa Taala. Jadi Allah bisa mengampuni dosa orang yang dosanya sebesar bumi. Kalau dia bertawih kepada Allah. Yang kedua besarnya pahala tauhid di sisi Allah. Benar pahalanya sangat luar biasa. Orang tidak berbuat syirik maka bisa menghuburkan dosa-dosa yang begitu banyak. Yang ketiga tauhid juga bisa menghapuskan dosa. Jadi tauhid bisa menghapuskan dosa. Orang bertauhid maka diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah di antaranya bisa menghapuskan dosa-dosa. Terus perhatikan yang keenam. Jika Anda memadukan antara hadis ibadah, hadis ibdan dengan hadis sesudahnya maka akan jelas bagi Anda pengertian la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya harus ikhlas kepada Allah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, harus paham maknanya, bukan hanya diucapkan tidak dipahami. maknanya. Sekarang orang la ilaha illallah tapi terkadang sebagian mereka tidak paham maknanya. Saking hebatnya terkadang cuma hu 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 hu. Sampai ada buku judulnya hu. Ditulis bahwasanya zikir di antara zikir yang mantap adalah apa? Hu. Dan ini tidak benar. Rata-rata zikir-zikirnya yang diajarkan oleh Nabi semuanya bermakna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar, Allah Maha besar. Apalagi La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada yang upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi itu rata-rata ada maknanya. Tapi kalau hu-hu, dia, dia, dia. Maksudnya apa? Kan tidak ada maknanya. Ya, tidak ada maknanya. Jadi, zikir bid'ah tidak pernah diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Saya lihat halaman berikutnya, nampul dua. Yang sebelas, langit dan bumi itu ada penghuninya, ya. Karena dalam hadis disebutkan seandainya langit dan seluruh penghuninya, berarti langit ada penghuninya, ya. Yang kedua belas, sifat-sifat Allah apa adanya, berbeda dengan pendapat asyairah, ya. Orang-orang asyairah menolak sifat-sifat Allah. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah berada di atas langit, disebutkan Allah memiliki apa, wajah, ya. Kita beriman, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah uh, manusia. Allah berada di atas langit Allah berada di atas langit bukan berarti Allah butuh kepada langit, tidak justru langit yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman inna allaha yumsikus samawati wal ardu anta zula sungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar langit dan bumi tidak tidak lepas, tidak hilang, tidak bergeser Ya. berarti langit dan bumi yang butuh kepada Allah bukan Allah yang butuh kepada langit dan bumi karena mereka menolak Allah di atas langit, mereka mengatakan Kalau Allah di atas langit, berarti Allah butuh kepada langit yang di bawah. Kalau langitnya jatuh, Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini sering saya ulang-ulang. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah, tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Contoh sangat nyata antara langit dan bumi. Langit dan bumi, langit lebih, lebih tinggi daripada bumi. Langit di atas bumi. Namun langit tidak butuh kepada bumi. Dan langit lebih luas daripada bumi. Ya. Langit di atas bumi, langit lebih luas daripada bumi dan langit tidak butuh kepada bumi. Demikian juga Allah di atas langit, Allah tidak butuh kepada langit dan Allah tidak lebih kecil daripada langit itu tidak benar. Ya, itu tidak tidak benar. Kita beriman saja Allah di atas ya. Dan sering saya sampaikan itulah fitrah orang-orang Indonesia rata-rata kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Di orang memang mana. Dua sudah kita pusing ni gimana? Sudah serahkan aja kepada yang di mana mana. Ada yang bilang gitu? Tak ada. Semua hidup saya tak pernah dengar gitu. orang bercakap begitu. Orang asyirah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, dan tidak di mana mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah, dan tidak di mana mana. Tak boleh bilang Allah di mana itu tak boleh kata mereka. Ini pakai akal, ya, pakai akal. Ya, dalilnya tidak ada. Pakai akal saja logika, logika dan logika kita sangat lemah. Ya, Allah Maha Gaib kita tak tahu. Maka kita hanya bisa tahu tentang Allah kecuali kalau yang Allah kabarkan. Kalau kabarkan begini-begini udah ente tunduk aja, otak ente nggak sampai. Ya. Makanya tidak saya bilang tadi fitrah tidak ada yang mengatakan Allah kita serahkan saja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah ya. Kalau ada yang begitu orang pasti ketawa ini. Ya. Sampai pernah ada seorang guru debat sama murid-muridnya ya. Murid-muridnya bilang Allah di atas, gurunya bilang enggak. Sampai akhirnya dia mengatakan, akhirnya dia bilang ya sudah, kita lihat saja nanti ya. Jadi dia tunjuk ke Ke atas. Jadi mulutnya tidak beriman, jarinya beriman. Tunjukkan? Ke atas. Uh, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Tadi kata, kata Nabi SAW فَإِنَّ اللَّهِ حَرَّمْ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَى اللَّهِ يَبْتَعْقِ بِذَلِكَ وَجِهَ اللَّهِ Sembunya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan Allah mengharapkan wajah Allah. Berarti Allah memiliki wajah. Makanya Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan Allah memiliki wajah. Dan ini akidah al-sunnah wal-jamaah. Ya. wajah Allah sangat indah dan di puncak-puncak kelezatan pada hari kiamat kelak di surga adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya Nabi SAW berdoa as'aluka ladhatan nadhari ila wajihkal karim ya Allah aku memohon kepada engkau kelezatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ahsanul husna wa ziyadah. bagi orang-orang yang berbuat baik Allah berikan surga dan tambahan dalam, dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan tambahan tersebut adalah melihat wajah wajah Allah subhanahu wa ta'ala ada yang mengatakan Ustaz wajah tersebut maksudnya adalah zat Allah karena ada namanya majas part prototo atau apa gitulah ya menyebutkan sesuatu untuk mewakili seluruhnya seperti aku tidak melihat batang hidungnya batang hidungnya maksudnya seluruh badannya cuma batang hidung ada perwakilan dari seluruh uh, zat kata mereka demikian disebutkan wajah itu ya Ustaz bukan maksudnya wajah tapi perwakilan dari apa? zat ini syubhad Bagaimana bantahannya kita bilang, bantahannya tidaklah wajah dijadikan perwakilan dari zat kecuali wajahnya benar-benar ada. Paham? Tidaklah wajah dikatakan perwakilan dari zat kecuali wajah itu benar-benar ada. Tidak mungkin kita bilang orang tidak punya hidung, kita bilang saya belum lihat batang hidungnya. Kita mengatakan batang hidung perwakilan dari tubuhnya karena memang dia punya batang apa? Batang hidung. Paham? Tidak, tidaklah kita mengatakan orang yang suka mencuri dengan panjang tangannya kecuali benar-benar dia punya apa? tangan panjang meskipun dia mencurinya tidak pakai tangan misalnya ya. Tetapi panjang tangan sebagai perwakilan dari mencuri karena dia benar-benar punya apa? punya tangan. Paham ya, Ibu? Paham ya. Jadi, kita bilang Allah punya wajah dan wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Kalau wajah Allah dilihat oleh manusia pada hari kiamat kelak di surga, maka mereka akan melupakan kenikmatan-kenikmatan surga yang lain karena begitu in, indahnya, begitu indahnya Sehingga itu puncak kelezatan bagi penghuni surga melihat wajah Allah. Masa mau disamakan dengan wajah manusia, dengan wajah ente? Kalau dilihat saja bikin muntah kemudian. <laughs> mau disamakan dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi para hadirin kita bilang Allah, kita beriman Allah di atas, ya. Tuhan enggak usah tanya gimana gimana. Kita beriman Allah memiliki apa? Wajah Allah memiliki tangan Allah yang bilang. Ente protes protesnya sama Al Quran. Al Quran yang bilang. Allah punya wajah Nabi bilang Allah punya wajah Dan Nabi tidak pernah bilang sama sekali Itu cuma kiasan Tidak pernah Dan Nabi SAW waktu berbicara Allah di atas Yang, yang datang Ada orang Arab badui ada, ada seorang yang dulu terkena Al-Juwe ini dalam bukunya Dia menyebutkan Ya dia dahulu mengingkari Allah di atas Tapi dia merenungkan bahwasanya Yang hadir dalam pengajian Nabi itu Berbagai macam strata Berbagai macam level Dari orang yang kota Dari orang kampung Dari orang badui Dan Nabi mengatakan Allah di atas tidak ada yang protes. Dan Nabi tidak pernah menjelaskan oh maksud saya itu bukan di atas tidak pernah. Ya. Kalau orang Arab Badui lihat Nabi tunjuk ke atas berarti berarti Nabi di atas. Kalau ternyata Allah tidak di atas Nabi tunjuk ke atas berarti Nabi ngibul berarti bohong. Ya. Kata kata Nabi Allahumma syadz ya Allah persaksikan. Nabi tunjuk ke atas. Nabi berdoa ke atas kemudian ternyata Allah tidak di atas berarti selama ini Nabi nipu dong. Berarti nipu. Oh itu yang paham ya taib, mungkin nabi maksudnya kiasan yang paham orang-orang pintar orang badu yang baru masuk Islam gimana dia nggak ngerti, nggak terpikirkan ternyata itu hanya tipuan inilah yang buat sebagian ulama akhirnya dia sadar bahwasanya memang benar Allah di atas ada pun logika-logika yang masuk dalam pikiran seorang ya dulu Allah ada sebelum ada tempat dan sebelum ada waktu sekarang Allah tidak berkaitan dengan tempat dan waktu ini ini logika dari mana Coba. Dan itu bisa dibantah. Sekarang Allah tidak punya hubungan dengan waktu, terus gimana? Allah bicara dengan Nabi Musa, tidak, tidak ada hubungan dengan waktu, yang benar saja. Allah turunkan ayatnya, ayat, tidak ada hubungan dengan waktu, terus maksudnya gimana tidak ada hubungan dengan waktu? Logika, logika yang akhirnya membuat mereka menolak-nolak sifat-sifat Allah, menolak-nolak ayat, karena terjebak dengan logika, yang itu tidak ada dalilnya. Itu hanya secara logika, coba, Allah tidak berkaitan dengan ruang dan waktu. Tapi biar tidak berkaitan dengan ruang, kita setuju. Tidak tidak berkaitan dengan waktu, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Rasulullah bicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad ada waktunya, Allah tidak ada waktunya. Gimana maksudnya? Ia ya, masuk akal. Bukankah Allah berdialog dengan Nabi Ibrahim, berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Isra Mi'raj, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara dengan Nabi Musa, apa di tangan kanan Muhamad Musa. Ya, terus gimana? Tidak berkait dengan waktu. Sementara mereka berjalan di dalam waktu. Ya, terus apa-apa? Kenapa bis bikin keadaan yang aneh-aneh? Yang akhirnya seorang pun tidak paham apa yang dia ucapkan. Tolong jelaskan kepada saya apa maksudnya Allah tidak berkaitan dengan waktu. Kalau ngomong sama Raih Musa terus gimana maksudnya? Tidak nah, bisa. Jadi dengan terjebak dengan logika-logika filsafat, akhirnya menolak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Padahal logika-logika tersebut tidak ada dalilnya. nggak ada dalilnya. Ini yang saya sampaikan. Allah di atas bukan berarti Allah butuh, bukan berarti Allah perlu dengan tempat. Tidak ya. ya. Allah tidak perlu dengan Tempat, ini bahasanya tersendiri. So, kita lanjutkan bab ketiga. Sudah apa? Lanjut? Hah? Kalau sudah heng, kasih tahu ya. <laughs> so, kita lanjutkan bab yang ketiga. Man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bi ghayri hisab Bab Man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bi apa? Begadah hisap, adab nggak ada? Artinya, ya barang siapa? artinya pak? Barang? Barang siapa? Yang mentahkik, mentahkik itu apa ya? Memantapkan, memantapkan. Itu terjemahnya apa? Ah oh, ya benar, memurnikan. Lebih keren. memurnikan. Saya yang terjemahin padahal ya. Tauhid maka dia masuk surga. Bi artinya tanpa. Tanpa bisa. Bab ini kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya judulnya apa? Fadlul tauhid wa may yukaffiru minadzunub. Keutamaan tauhid Dan diantaranya adalah menghapuskan dosa-dosa Kalau itu keutamaan umum Orang yang bertauhid secara umum Dosa-dosanya diampuni Secara umum dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman Ini ahli tauhid yang lebih spesial lagi Yang lebih spesial lagi bukan cuma diampuni dosa-dosanya Bukan cuma diberikan ketenteraman, ketenangan Bahkan dia masuk surga tanpa hisap Berarti bab ini Ini bab nomor berapa? Nomor tiga ya? Bab tiga Jadi bab tiga adalah lebih spesifik, lebih spesial dari bab berapa? Bab dua hmm. Kalau bab dua itu umum, bab tiga ini lebih khusus Derajat yang lebih lebih tinggi, masuk surga tanpa adab dan tanpa hesap Nah masuk surga di sini disebutkan tanpa hisap ya masuk surga ada berapa model? Ya. surga ada berapa model? Pertama ya pertama langsung tanpa hisap kalau tanpa hisap sudah otomatis tanpa Azab Tanpa azab Otomatis Yang kedua uh, Dengan hisap Dengan apa? Hisap Tanpa azab Bisa, dia dihisap ternyata amal solehnya Lebih banyak daripada amal buruknya Ya sudah, nggak usah diadab Tapi dihisap dulu, terus masuk apa? Surga. Yang ketiga, iya dengan hisap dan adab. Yang keempat dengan adab tanpa hisap, nggak <laughs> ada ya. Adab dihisap dulu. Nah, jadi eh, tapi ujung-ujungnya dia masuk apa? Surga. ujung dia masuk surga. Ya, kalau ini semua orang mukmin pasti masuk surga, pasti. Tidak ada orang mukmin yang tidak masuk surga. Tapi di azab dulu. Yang jadi yang yang kita ingin itu yang ini. Ini yang hebat ini ya. Ini yang hebat. Kita ingin yang ini. Yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa adam. Itulah yang hebat. Ibu-ibu, hisap juga ada dua ya Hisap Ada dua model Yang satu namanya Al-Ardu Dalam kurung pemaparan Pemaparan Yang kedua namanya almunaqasah. Si, di sidang. Di audit. Atau di audit. Yang kalau pemaparan ini orang-orang soleh ya. Makanya Rasulullah pernah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, Hisaplah aku dengan hisab yang ringan. Disebut dengan apa? Hisaban yasiran, hisab yasir. Hisab yasir maksudnya apa? Ringan. Adapun ini yang berat. Maksudnya apa? Saya sebutkan dalam buku, artinya Allah hanya berdua dengan sang hamba, tidak dibongkar di hadapan khalayak. Allah buka kaca dan amalia dan Allah hanya memaparkan sebagian, tidak semuanya. Kamu pernah begini? Kau pernah begini, kau pernah begini. tidak seluruhnya, tidak detail, tidak detail. Setelah sang hamba mengakui seluruh yang tercatat, maka Allah mengatakan dahulu di dunia saya tutup aib- aibmu, sekarang saya ampuni dosa, dosa, dosamu. Ini yang disebut insaf apa? Yasir. Ya, kita semoga dihisap dengan model begini. Ya, kalau enggak, enggak usah dihisap lebih bagus ya. Langsung nyelonong ya, masuk surga. Yang parah yang ini, disidang oleh Allah, diaudit oleh Allah. Kata Nabi saw. manukis alhisab uzib barang siapa yang disidang oleh Allah diaudit maka dia pasti terazab terazab dia dengan dua sisi terazab tatkala diaudit tatkala disidang dia sudah terazab yang kedua dia akan diazab juga di di neraka ayy okay, bibi ibu ya coba buka halaman 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman utiya kitabahu bi fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya. Dari dari sebelah kanannya, "fasaufa yuhasabu hisaban yasira," maka dia di, akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa alladzii qalibu ila ahlihi masrura, maka dia akan pulang kepada keluarganya dengan gembira. Ya, kenapa dia gembira? Karena dia telah menerima raportnya pada hari kiamat. Dengan tangan kanan berarti dia berhasil, ya berhasil. Jadi sebenarnya catatan amal tuh raport kita akan terima nanti pada hari kiamat kelak. Dalam ayat yang lain dia berkata haumukorau kita biyah, kata dia bacalah catatan amalku, dia bangga. Kenapa dia sudah berhasil? Saatnya dia gembira, saatnya dia gembira, saatnya dia bangga karena selama ini dia telah lulus ujian takladi di dunia. Maka dia buka, dia gembira, dia buka dia bilang, "Ha umqra'u kitabiah." Silakan baca catatan amalku. "Inni donantu anni Saya ketika di dunia dulu tahu bahawa saya pasti akan bertemu dengan Allah. "Wa huwa fi radiyah." Maka dia akan berada dalam surga dengan penuh kehidupan yang dia sukai. "Fi jannatin 'aliyah." Di surga yang tinggi. "Kutufu hadaniyah." Tinggi surga tetapi buah-buahannya mudah untuk diraih, rendah. Ya. Kulhu wasrobuhani ambi maaslaf tumfil ayamil khaliyah maka anda dan ibu bapa kalian dengan senang-senang karena amal soleh kalian yang kalian lakukan terkala di, di dunia. Wa amman utia kita bahu Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, ya. Faya kulu ya lai tanilam uta kita bias. Seandainya aku tidak diberi catatan amalku, walam adrimahi saya bias. Seandainya aku tidak tahu, aku tidak dihisap, tapi aku dihisap. Ya laita hakana til qadiyah seandainya saya mati ternyata tidak tidak mati dia hisab ada lanjutannya ya ma aghna anni mali hartaku yang aku kumpulkan tidak ada manfaatnya ya dan dia hanyalah menyesal tatkala menerima raportnya dengan tangan tangan kiri ya dalam ayat yang ini fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasaufa yuhsabu hisaban yasira wa allazi qalbi ahli asilah ilahi masrullah wa utiya kitabahu wa ra'a Fasaufa yaduu subura wa yasla saira innahu dhanna allayakhur innahu inna rabbahu kana bihi basira kata Allah adapun orang yang menerima catatan amal dari belakang dari kiri, dari belakang ya subura wa yasla saira ya fi kata Allah dia akan berteriak-teriak mengumpat gumpat dirinya Dahulu di dunia dia senang-senang kata Allah Innahu kana fi ahli masrura Di dunia dia senang-senang ya. Innahu dhanna alla yahur Dulu dia menyangka tidak bakalan kembali kepada Allah Bala inna rabbahu kana bihi basirah Takkan tapi Allah mengatahi Melihat apa yang dia lakukan Jadi orang yang bertauhid di dunia dia hidup khawatir Khawatir bertemu dengan Allah Maka dia pun beramal soleh dengan sebaik-baiknya Adapun orang-orang yang Diberi catatan dengan tangan kiri Maka di dunia dia hidup senang-senang seakan-akan dia tidak akan dihisap Dia tidak peduli ya. Berfoya-foya. Orang Islam tidak demikian. Harusnya dia khawatir ini harta. Dia kaya tapi dia tahu ada kekhawatiran ini bakalan dihisap Ya. Dia punya rumah banyak, dia punya mobil banyak tapi ada kekhawatiran ini bakalan dihisap Dia sudah siapkan jawabannya atau atau belum ya. Dan seterusnya ya. Ya, dia tahu dia sehat, dia tahu kesehatan dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir mereka tidak peduli. Sehingga mereka kata Allah, inna hukana fi ahlihima surura. Dia dulu waktu di dunia senang-senang aja kerjanya. Ya, dia menyangka tidak akan dihisap. Tiba-tiba dia meninggal dan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, perhatikan kata Nabi SAW. Ya, uh, jadi kalau hisap yang ringan namanya art, yaitu pemaparan. Adapun hisab hisap yang berat. Lihat halaman 66. Kata Nabi SAW, hisab Barang siapa yang disidang oleh Allah, diaudit maka dia akan disiksa. akan disiksa. Apa yang maksudnya hisab Yasir? Lihat di bawahnya an yanzuru fi waza lahu anhu. Yaitu Allah melihat, yaitu ia melihat di buku catatan amalnya lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Diperlihatkan tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak diungkap, tidak diumbar. Karena ada orang yang dihisab tapi di disidang, diaudit tapi di depan banyak orang. Tapi di depan banyak orang ya, dan ini dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis yang lain kata Allah inna kata Nabi inna Allah yudunil mukminah fayakul aleih karena fahuayy suruhu Sungguhnya Allah mendekati seorang muk mendekatkan seorang mukmin Allah mendekatkan seorang mukmin kepadanya lalu Allah menutupnya tidak ada yang melihat ya. antara dia dengan Allah saja fayakul kemudian Allah berkata Atak rifudam bagada apakah kau ingat dosa ini Atak rifudam bagada kau ingat dosamu yang ini fayakul na'am saya ingat ya Allah hati ida krrha ruh bidhunubi Sampai dia sudah mengakui dosa-dosanya, wara'a fi nafsi annahu halak dan dia menyangka dirinya akan binasa, maka Allah berkata, satartuha 'alaika fid dunya, di dunia aku telah menutupi aib-aibmu wa ana yawm, dan pada hari ini aku akan mengampuni dosa-dosamu. Maka diberikan catatan kebaikannya. Itulah namanya disebut dengan al-ard. Jadi tidak semuanya tapi dipaparkan sebagiannya. Ya. Adapun munaqasyah hisab di audit yang berat sebagaimana perkata Ibnu Hajar lihat halaman 67. Kata Ibn Hajar, "Wal muradu bil al istiqsa' fil muhasabati wal bil jalil wal wa tarkil musamaha." Yang dimaksud dengan munakwasah hisap yang keras adalah detail dan rinci dalam pengauditan dan penuntutan segala dosa baik yang besar maupun yang kecil disertai tanpa pemaafan. Jadi disidang oleh Allah, ya kita aja kalau diperiksa sama badan pemeriksa keuangan kita sudah bingung, ya. yang periksa saja istri terkadang kita bingung, badan pemeriksa keuangan, uangnya kemana aja, waduh, 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 bingung mana? <laughs> itu periksa baru istri, belum kalau, <laughs> belum kalau tim, belum kalau departemen, belum kalau yang periksa Allah subhanahu wa ta'ala ya. kalau orang gak beres kan gitu, takut diperiksa HPnya, gemetar dia, bingung, eh jangan, jangan, jangan. <laughs> jadi kalau orang gak beres, diperiksa istri, gemetar diperiksa HPnya <laughs> apalagi kalau diaudit oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi semuanya tidak ada yang terluputkan kata Allah Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata setiap lirikan mata kita yang haram tercatat tidak ada yang terhapuskan setiap komentar kita tercatat meskipun sudah kita delete ya. Ya semuanya diingatkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak mungkin kita selamat kecuali kalau Allah mengampuni tidak mungkin kita selamat kecuali kita masuk dalam hisab yang pertama, hisabannya siran Allah hanya lihatkan sedikit terus Allah ampun, tapi kalau detail wah repot, ya, kalau detail repot taib jadi eee uh lihat halaman 68 bab ini merupakan penyempurna dari bab sebelumnya karena di antara keutamaan tauhid yang paling utama adalah menjadikan orang memurnikan yang orang yang memurnikannya bisa masuk surga tanpa hisab dan tentunya jika tanpa hisab lebih utama lagi tanpa tanpa adab, ya tanpa adab. dikarenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan lihat halaman 68 juga dalam ayat kata Allah dalam surat uh, Fatir kata Allah Subhanahu wa taala Summa awrasnal kitaba alladzi stufaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Fa minhum dzalimu li nafsihi di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Wa minhum muqtashid di antara mereka ada yang uh, sedang ya. Pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan bi idznillah. Dzalika huwal fadhlu kabir. Jadi itu merupakan karunia yang amat besar. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ya. Mereka masuk dalam surga yang kekal, yuhallau fiha min asawir ramin min dahab, dimana mereka dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas, waluk lu'a, dan juga uh, dari uh, mutiara, walibasum fiha harir, dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Jadi perhatikan dalam ayat ini, Kala Allah tsumma auratsnal kitaballadzina min ibadina. Kata Allah, kemudian kami wariskan al urkan kepada hamba-hambanya, hamba-hamba yang kami pilih. min ibadina. Min ibadina. kata Allah faminhum zalimun li nafsi faminhum faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtashid bil khairat bi Allah jannatun Jannatu adnin Apa? Yadkhulunaha Juhallawna fiha min asawirah min zhab Dan seterusnya Yang sini ibu Jadi kata Allah ya, Thumma awrafna al-kitab Kemudian kami wariskan Al-Quran Kami berikan kepada hamba-hamba kami Yang kami pilih Yang kami pilih Di antara hamba-hamba kami. Jadi ada yang tidak terpilih, ada yang dipilih dan tidak dipilih. Ternyata yang dipilih oleh Allah ada tiga modelnya. Faminum zolimul inafsi yang berbuat zolim kepada, mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia berdosa. Kita kan bilang zolim ada tiga. Mendolimi diri sendiri berarti berdosa antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendolimi orang lain berarti dholimi orang lain Yang ketiga dholim berkaitan dengan syirik Dholim ada berapa? Tiga Kata Allah di antara hamba-hamba yang Allah terpilih ada yang modelnya seperti ini Mendolimi dirinya sendiri Dia berdosa Di antaranya ada yang muqtasid, pertengahan Dan di antaranya ada yang berlomba dalam kebaikan Selalu dalam kebaikan Para ulama tatkala menjelaskan tiga model ini, mereka menjelaskan diantaranya yang dimaksud yang doli muli nafsi yaitu orang yang dia terjerumus dalam dosa-dosa terjerumus dalam dosa, dosa-dosa, dia melakukan kebajikan, melakukan kewajiban, melakukan sunnah tapi dia banyak dosanya, dia terjerumus dalam apa? dosa-dosa yang kedua muktasid, yaitu orang yang secara umum Dia hanya melakukan kewajiban saja, mungkin sunah-sunah ada, tapi sedikit. Dia hanya perhatian sama kewajiban, tapi seluruh keharoman dia tinggalkan. Kalau yang ini enggak, ini kewajiban dia lakukan, keharoman juga dia kerjakan. Paham? Yang pertama ini, dia kewajiban dia kerjakan, keharoman juga dia kerjakan. Yang ini, dia kewajiban dia kerjakan, keharoman dia tinggalkan seluruhnya. Dia tinggalkan, satu saya kecil tidak dianggap, maksudnya... secara umum kita bicara secara global, tidak mungkin ada orang juga wajib saja, tidak ada, pasti dia wajib pada sunnahnya. Tapi secara global dia melakukan kewajiban-kewajiban dan seluruh keharaman dia tinggalkan. Yang ketiga dia melakukan kewajiban dan sunah-sunah dan dia meninggalkan keharaman dan makruh-makruh. Sabiqun bil khairat atau kita tulis ya, biar nggak lupa. Yang pertama tadi apa? Yang ini apa? Melakukan kewajiban. Dan juga melakukan apa? Keharaman Kalau yang ini Melakukan kewajiban Namun meninggalkan Keharaman Yang ini Melakukan Kewajiban dan sunnah-sunnah meninggalkan keharaman dan makruh, kemakruhan. Semuanya dia tinggalkan. Taib. Kita nggak tahu kita masuk yang mana ya? Yang ini kayaknya yang ini ya. <laughs> Ini kayaknya terlalu anulah, suka ngomel sama suami, kayaknya susah masuk sini. Suka enggak berterima kasih sama suami, kayaknya susah masuk sini. Masuk sini juga susah ya. Kebanyakan <laughs> Banyak nuntut, banyak ini, banyak protes, macam-macam. Saya tidak bicara ibu-ibu, tapi sebagian ibu-ibu ya. Banyak juga ya. Saya enggak minta ngaku di sini ya, ngaku di rumah sana. Ibu yang remati Allah Taala perhatikan. yang menakjubkan dari ayat ini, ayat ini termasuk arja ayatin fikitabila, arja ini maksudnya ayat yang sangat memberi pengharapan kepada kita kenapa saya katakan sangat memberikan pengharapan, Jadi ayat apa? memberi ayat yang menghibur atau memberi harapan memberi harapan kepada kita yang banyak dosa Kenapa? Karena ternyata diantara hamba-hamba yang Allah pilih bukan cuma yang model ketiga dan bukan cuma model yang kedua. paham? Ada hamba-hamba juga yang modelnya seperti ini. Artinya meskipun dia banyak dosa tapi Allah ampuni. Allah ampuni dosa-dosa dia masuk surga. Ya, Artinya dia dosa tapi tidak terlalu banyak. Dia dosa-dosa juga tapi tidak terlalu banyak. Kalau banyak pasti masuk apa? Neraka. Ini ayat sangat memberikan kita sangat memberikan kita pengharapan. Dari dua sisi. Pertama, Allah namakan sebagai hamba yang apa? terpilih. Hamba yang kami pilih. Yang kedua, Allah mengatakan dia setelahnya adenin, mereka itu masuk dalam surga Adam. Allah menggunakan waw jamaah. Namanya waw aljamaah. Kalau artinya itu kata ganti banyak orang. Kata ganti banyak orang. Sehingga wow ini jadi mereka artinya apa? mereka. Mereka ini mencakup ketiga-tiganya. Jadi mereka ini mencakup ini, mencakup ini dan mencakup apa? ini. Ternyata masuk surga tiga-tiganya. Bukan cuma yang nomor 3. Ini jelas masuk surga. Ini jelas ini juga ceritanya masuk ikut-ikut masuk surga. Maka ini ayat yang sangat memberikan kita harapan kalaupun kita tidak yang di sini atau di sini paling tidak yang mana <gaduh> di sini makanya jangan suka ngomel sama suami paham ya karena perempuan itu kalau mau suruh gampang yang penting taat sama suami apa kata Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam ida kalau seorang wanita salat lima waktu wa shomat hanya puasa rumah waktu enggak usah salat rawatib enggak usah salat Tuhan, enggak usah salat tahajud percuma tahajud jalan tapi ngomel sama suami terus percuma ya. jadi solat lima waktu aja gak usah solat tahajud, gak usah solat rawatib, gak usah solat duha puasa ramadhan aja gak usah puasa asyura, tidak puasa muharram, gak usah ya. kemudian apa namanya hafizat farjaha dia jaga kemaluannya yang penting yang keempat dia taat sama suaminya ini yang paling penting ya. jadi ibu-ibu saya masuk surga, kata kira dikatakan kepadanya udukhilil jannata Bin min ayibabil jannati syi'ti masuklah kau surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki karena dia bebas masuk mana karena saking hebatnya dia jadi cara masuk surga ibu-ibu tidak usah sholat rawatib, tidak usah tidak usah sholat apa? tahajud, tidak usah sholat sunnah apa? sholat apa lagi? sholat taubat tidak usah sholat saja tidak usah yang penting adalah waktu puasa tidak usah puasa sunnah tidak usah puasa daud tidak usah puasa yang penting ramadhan puasa yang penting taat sama suami itu yang paling penting itu sudah bisa buat ibu masuk surga dari mana saja yang ibu kehendaki tapi kalau ngomel sama suami merendahkan suami mence-menjak sama suami <laughs> mending kalau masuk kalau nggak masuk keluar sana deh <laughs> ya, ibu-ibu tahu dirilah ya jadi ibu-ibu inilah kata para ulama inilah sabiqun Bil khairat Inilah yang masuk surga tanpa adab dan hisap Inilah Yang masuk surga Tanpa hisap Kenapa? Mereka luar biasa Bukan hanya wajib-wajib yang mereka kerjakan Sunnah-sunnah juga mereka kerjakan Bukan hanya haram-haram yang tinggalkan makruh-makruh juga mereka tinggalkan, apa mereka tidak pernah berdosa, mereka pernah berdosa tapi mereka segera beristighfar kita bicara secara global, secara umum begitulah kebiasaan mereka, terkadang mereka salah tapi mereka segera kembali, semangat bukan cuma yang wajib saja, sunnah juga mereka kerjakan, bagaimana kalau seorang wanita solat lima waktu, tahajud juga jalan, zikir pagi petang jalan, waktunya duha, solat duha terus ramah sama suami, baik sama suami, majid suami, wah luar biasa langsung sini hmm? langsung sini baik ibu Saya tidak butuh paham, saya butuh praktek. <SISIS> saya butuh praktek. Demikian saja ibu-ibu kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu menjadi wanita-wanita soleha. Masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab. Bersanding dengan suami yang tercinta. Ya. Tidak <SISIS> usah tanya-jawab ya. Sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sudah? Hah? Bukannya sudah ditutup. <SISIS> Tapi ibu-ibu ngeyel biar senang apa Ibu-ibu tuh ngeyel. mau. Ngeyel sama saya gak apa-apa Tapi jangan ngeyel sama suami ibu-ibu. Mau dia apa lagi Dimiklianlah wanita ya. Kurang akalnya dan kurang agamanya Bapak-bapak lihat nggak ada yang protes ibu protes Benar. Saya ini contoh saja Contoh nyata kan Bapak-bapak protes Pertanyaan nggak ada dari bapak bapak ibu semua pertanyaan nggak berhenti berhenti. Sudah disiung dari tadi nggak berhenti, jalan terus pertanyaan. Taib, <tik> apakah sholat sunnah sesudah wudu boleh digabungkan dengan sholat sunnah sebelum zuhur atau sholat awal tahajud? Wallah uh, alam ya Jadi Ada solat yang memang dia maksudan Maksudatun li, li Jadi memang diinginkan di Solat itu tersendiri Ada solat maksud li goyrihi Dia dimaksudkan untuk yang lainnya, contoh Seperti solat tahiyatul masjid Solat tahiyatul masjid itu Intinya sebelum anda duduk Anda solat Kata Nabi Iza dakhala ahadukumul masjidah Fala yajlis hatta yusulia rak'atain jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat dua rakaat jadi maksudnya yang penting, anda sebelum duduk, sebelum duduk sudah salat dua rakaat nah berarti dia maksudnya bukan maksud zatnya tapi maksud yang lain, jadi kalau ada orang gabungkan salat tahiyatul masjid dengan uh, salat kabliyah misalnya, enggak jadi masalah, niatnya salat kabliyah niatnya bukan sholat roh, tahiyatul masjid niatnya salat apa? Kobliyah. maka dia otomatis sudah mendapatkan tahiyyatul masjidnya sama seperti puasa senin kemis, senin kemis itu yang penting dia waktu diangkat catatan amal pada hari senin kemis maka dia sedang berpuasa ya. jadi seandainya kalau orang, ustaz saya maunya kodok ramadhan pada senin kemis saja ya gak apa-apa, gak jadi masalah gak jadi masalah, itu artinya digabungkan tetapi pahalanya tetap satu puasa, satu hari, paham? Sama, orang yang salat qobliyah, niatnya qobliyah, dia sudah gugur kewajiban tahiyatul masjid tapi tetap dapat pahanya pahala dua rakaat Jangan dipahami, digabungkan berarti dapat empat rakaat ya. Nah kalau anda misalnya, habis wudu, pingin solat khusus wudu, Ya karena dalam hadis Bilal mengatakan, tidaklah saya bersuci, kecuali saya sholat dua, dua rakaat Nah, kalau anda langsung tidak salat wudu, tapi langsung niat tahiyot, eh, tahajud Ya sudah, berarti dapat pahalanya itu saja Ya, tapi Anda sudah benar setiap habis salat setiap wudu Anda sudah salat dan pelaksanaannya sudah benar. Tapi kalau Anda pisahkan dua, saya ingin apa? eh wudu 2 rakaat dulu baru kemudian tahiyat maka pahalanya bertambah. Pahalanya bertambah. Tapi seandainya langsung dia tidak perlu salat sunah wudu, langsung dia tahajud ya, maka sudah benar dia sudah melaksanakan salat setelah wudu. Ya, tapi pahalanya tidak sama dengan kalau dia pisahkan. Ya, Allah a'lam Ustad, bagaimana hukumnya orang berbayat kepada suatu organisasi Islam? Apakah termasuk kategori dasar syirik tidak berbayat? Apa isi bayatnya? Apa isi bayat itu intinya intinya sumpah, sumpah setia, sumpah setia yang paling benar dibangun di atas Al Quran dan Sunnah. Adapun sumpah setia terhadap suatu organisasi atau satu perkumpulan yang tidak dibangun di atas Al Quran dan Sunnah berarti salah, berarti salah, berarti dia bersumpah atas suatu yang tidak belum tentu benar, belum tentu. benar ya tapi kalau kita bersumpah misalnya sumpah setia terhadap satu negara tapi di atas Alquran dan Sunnah nggak jadi masalah ya karena bisa jadi kita bersumpah setia kepada sesuatu organisasi ternyata aturannya melanggar Alquran dan Sunnah maka tidak wajib kita taati tidak wajib kita taati karena la ta'ala lima keluhin fi ma'asyatil khaliq tidak ada ketaatan dalam ber- berangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun saya ingatkan banyak bayat-bayat yang tidak benar bayat terhadap organisasi tertentu, terhadap kelompok tertentu seperti bayatnya islam jamaah islam jamaah bayat kepada imamnya, yang tidak bayat dianggap kafir ini ngawur seperti ini yang tidak bayat terhadap dianggap kafir ya. imamnya saja belum tentu benar ya. kemudian dia bayat terhadap imamnya yang di luar imamnya dianggap kafir ini bayat-bayat yang bid'ah, kalau sampai pada tingkat derajat ini, Adapun hanya sekedar bersumpah misalnya kita bertekad untuk ini nah. jadi masalah yang penting dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah lebih utama mana berzikir la ilah, ilah Allah atau istighfar karena mengingat dosa-dosa ya. digabunglah istighfar la ilah Allah istighfar la ilah Allah apa yang dimaksud dengan fitnah kubur, fitnah dajjal jadi dalam kuburan ada dua, ada fitnah kubur, ada adab kubur fitnah kubur itu pertanyaan, fitnah itu artinya ujian itu pertanyaan mungkar dan nakir itu namanya fitnah kubur jadi kita berlindung dari fitnah kubur, dari adab kubur artinya setiap kali kita ditanya, kita bisa jawab kemudian kalau Uh, atap kubur kita pun terlindung ya. Ya. jadi berlindung dari dua-duanya ya. fitnah dajjal ya tadi fitnah dajjal itu fitnah dajjal akan muncul dan dia akan menguji manusia sebagai orang imannya lemah akan ikut dajjal saya mempunyai anak yang bermasalah kalau saya minta pertolongan kepada ustadz yang mengobati apakah syirik tidak ini bukan si syirik itu ibadah syirik ibarat kita, tolong gak ya, jadi masalah, Ustaznya mungkin bisa meruqyah, Ustaznya mungkin bisa menasihati, itu bukan syirik, syirik itu kalau kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa ibu-ibu jangan juga terlalu semangat akhirnya semua-semua disirik sirikan ini syirik, ini syirik, ini syirik, enggak ya? ya, enggak juga, jadi tidak semua, tidak semua maksiat itu apa, syirik, tidak semua kesalahan itu apa, syirik. Ustaz bagaimana kalau suami sudah meninggal, ini penyesalannya, ya, berbakti sudah tidak bisa, sedang dahulu suka sedikit-sedikit melawan Wah. masya Allah ini istri soleh tapi terlambat ya <laughs> sudah, sudah, terl- sudah lewat sekarang banyak doain apa? suami, yang suami butuhkan sekarang tidak sudah apa? sudah, sudah tidak ada lagi yang suami butuhkan doa seorang istri sudah lewat, mau apa? Ya. kalau dia masih hidup dulu, tinggal buat dia senyum masuk surga, tinggal dia senang insya Allah perempuan masuk surga ya Ya, tapi begitu banyak wanita solehah, mereka tahu itu salah, tapi mereka tidak bisa, tidak bisa taat sama suami. Terlalu banyak ngomong sinetron. <laughs> Jadi, dia tahu dia salah, tapi tidak bisa buat apa-apa. Kejebak dengan suka marah, suka ngomel, suka suudhan, dan macam-macamnya. Dan dia tahu dia salah. Ini masih mending, ini wanita solehah, tahu dia salah. Ada wanita sudah salah, tidak merasa salah. Suaminya terus disalahkan. Ya. Maka, seorang suaminya sudah meninggal, dia banyak doain solat malam, doain suami, ya. sehingga Allah mengampuni dosanya dan mengampuni dosa suaminya. Ustaz, bagaimana dengan orang munafik yang Allah janjikan mereka kekal dalam neraka? Apakah kalimat tauhid mereka tidak berarti? Ya, karena mereka mengucapkan kalimat tauhid tidak ikhlas. Jadi syarat sahnya kalimat tauhid tidak tidak terpenuhi. Ya mereka kufur tapi ngomongnya la ilaha illallah. Ya. Ada orang seperti itu, ngomongnya Islam, kata punya Islam, tapi benci sama syariat Nabi Muhammad. Wasallam. Ngomongnya Islam, tapi ngejek ya, syariat Islam. Ini Islam tidak benar, Islam munafik seperti ini. Tapi demikian saja, Ibu Menteri Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita bertemu dalam kajian berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyaduwa ila ila anta, astagfiratullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.